0: Benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Viaggiare, abitare, scoprire, vivere, crescere. La sostenibilità come non l'avete mai sentita prima. Sono Gabriella Grayson fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica. Attraverso numeri, dati e grazie alle storie esclusive di innovatori, scienziati, donne e uomini straordinari, andremo insieme alla scoperta del mondo che ci attende. Capiremo insieme cosa vuol dire vivere il presente e pensare al futuro in maniera sostenibile. Rumors d'ambiente, alla ricerca della sostenibilità, È un podcast in collaborazione con Repower. Siete pronti? Buon viaggio! Le buone pratiche di produzione e allevamento orientate alla sostenibilità possono offrire un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, Un percorso che passa anche dall'alimentazione. Secondo la FAO, entro il 2050 il consumo di carni nel mondo supererà la soglia di 500 milioni di tonnellate e i paesi in via di sviluppo accentreranno 75% di questa quota. Parleremo di tutto questo nella puntata di oggi di Rumors d'Ambiente alla ricerca della sostenibilità con Mattia Assanelli, fondatore di Bovì Carne Genuina. Buongiorno Mattia.
1: Buongiorno Gabriella.
0: La prima domanda è in che modo la produzione della carne impatta sull'ambiente?
1: La la produzione di carne, soprattutto la carne bovina, eh, impatta sull'ambiente in due modi principalmente. Eh, La prima è relativa all'emissione di di gas clima alteranti, quindi la CO2 e il metano eh, e i dati che troviamo in letteratura letteratura ci indicano che per ogni chilogrammo di carne che viene prodotta vengono immesse in atmosfera un equivalente di 25 chilogrammi di CO2. Questo è un dato medio, Eh, e la carne bovina ha la caratteristica di avere una grande varianza a seconda delle metodologie di allevamento che vengono utilizzate, infatti si va dai diciamo addirittura 7 tonnellate di CO2 per chilogrammo per certe tipologie di allevamento in determinate aree e si arriva fino addirittura a 100 tonnellate di co2 per ogni chilogrammo di carne in condizioni eh, di produzione eh, estremamente spinte eh, in realtà poi c'è anche il consumo idrico eh, che sicuramente eh, dipende eh, dal fatto sia il consumo idrico che le emissioni in atmosfera di gas climalteranti vedono la carne di manzo Eh, come la carne che immette una eh, quantità di gas climalteranti maggiore rispetto agli altri principalmente eh, a causa del fatto che per eh, accrescere eh, di eh, un chilogrammo eh, un bovino servono molte materie prime molte più materie prime eh, rispetto per esempio all'allevamento di un suino e molte di più, ancora di più, eh, rispetto a un allevamento, per esempio, di pollame. Quindi queste sono un po' le caratteristiche che spesso pongono la carne di manzo sul banco degli imputati in termini di inquinamento ambientale.
0: E all'interno di questo ragionamento come si inserisce il vostro progetto di carne genuina?
1: Il nostro progetto nasce nel 2016 Io lavoravo in un'azienda che si occupava di eh, produzione di insalata in busta eh, per la grande distribuzione. Eh, Lì ho visto delle filiere molto complesse, eh, molto lunghe, che portavano a degli sprechi, soprattutto legati al fatto che le produzioni venivano fatte con private label, quindi tu avevi dei prodotti pochi prodotti che poi venivano differenziati per il solo packaging perché andavano presso diversi supermercati e quindi diventavano prodotti diversi con degli imballaggi diversi dei film diversi e questo portava a delle diseconomie quindi le filiere lunghe e le filiere orientate a eh, servire eh, un, un approccio da grande distribuzione portavano a degli sprechi di materia prima che nella realtà che che vivevo io arrivavano quasi al 10%. Quindi da lì nasce l'idea di fare un qualcosa in ambito food che potesse ridurre gli sprechi. E e allora, visto che la mia famiglia ha un'azienda agricola che che produce anche carne, latte e carne, abbiamo provato a fare in seno all'azienda agricola di famiglia un progetto che... eh, puntava alla vendita di carne online e senza intermediari, quindi una vendita diretta. Il progetto ha funzionato, nel frattempo il food online, anche grazie al coronavirus, ha avuto un'accelerazione importante, pertanto nel 2020 abbiamo trasformato questa nostra iniziativa in una vera e propria start-up innovativa che si pone come obiettivo quello di fare da interlocutore sempre però in un'ottica di filiera molto corta tra allevatori e cliente finale. Quindi carne genuina si occupa dell'acquisto di animali da aziende agricole a conduzione familiare selezionate, della trasformazione e della vendita e consegna di di questa carne. Nel 2021 la nostra vocazione, che già partiva da una vocazione ambientale con attenzione alla sostenibilità, è diventata ancora più esplicita perché abbiamo deciso di rispondere al tema di immissione di CO2 in atmosfera necessaria per, quindi, eh, per produrre la carne quindi abbiamo eh, voluto rispondere al tema della carbon footprint della carne di manzo andando a compensare totalmente la CO2 immessa in atmosfera per produrre la nostra nostra carne. E quindi nel 2021 abbiamo fatto questo sostenendo progetti di eh, piantumazione di baobab in Kenya. Quest'anno invece abbiamo voluto supportare progetti più vicini a noi, italiani, più tangibili, e quindi abbiamo fatto un primo acquisto eh, di eh, un equivalente di 100... 10 circa tonnellate di CO2 tramite eh, l'affitto eh, per un anno di 0,4 ettari di bambuseto. In realtà, la nostra startup ha anche un'attenzione al benessere animale, al fatto di comunque favorire aziende piccole, azienda a conduzione familiare, perché riteniamo che un'azienda a conduzione fa- familiare sia intrinsecamente più sostenibile rispetto ad un'azienda molto industrializzata eh, che va a eh, um, spingere troppo in certi casi eh, sulla produttività e magari lavorando anche con delle filiere di approvvigionamento delle materie prime che poi alimentano gli animali eh, lunghe, invece le aziende agricole a conduzione familiare tendenzialmente eh, lavorano con prodotti del territorio, quindi c'è meno movimentazione delle materie prime che poi vengono a alimentare eh, questi animali. In realtà, solo eh, il, la piantumazione di alberi ricompensa solo circa. 40% della CO2 emessa in atmosfera. La restante quantità viene compensata grazie agli impianti fotovoltaici che sono stati installati qualche anno fa sopra le pertinenze aziendali delle aziende che oggi fanno parte del nostro network.
0: Lei mi stava parlando di eh, allevatori da cui vi rifornite che hanno determinate caratteristiche, eh, ecco ce le può elencare?
1: Certamente. Allora, noi eh, selezioniamo eh, le aziende eh, sulla base di eh, tre pilastri, che sono la sostenibilità, il benessere animale e la trasparenza e la tracciabilità. Parlando di sostenibilità, allora qui abbiamo sviluppato ormai in modo molto spinto il tema della CO2 rispetto a tutto quello che ho raccontato finora. Uh, andremo più avanti nel nostro progetto ad approfondire anche la tematica dell'acqua eh, e quindi andremo a caratterizzare l'uso d'acqua delle aziende agricole che fanno parte del nostro network per capire come agire e come andare a ridurre la quantità di acqua che viene utilizzata per produrre un chilo della nostra carne. Quindi sempre però con un approccio molto scientifico. Andiamo per gradi, un passo alla volta, ma lo facciamo in modo eh, molto molto preciso, molto puntuale e molto trasparente. Eh, Selezioniamo, come ho detto prima, piccole aziende, aziende a conduzione familiare e che automaticamente vanno a lavorare sul benessere animale. Oggi il benessere animale lo andiamo a caratterizzare principalmente sulla base della fiducia o sulla base delle nostre visite, il nostro monitoraggio che noi facciamo con le aziende agricole con cui lavoriamo. In realtà vogliamo rendere questa cosa ancora più oggettiva. Per questo stiamo sviluppando un progetto che ci permetta di rendere il benessere animale misurabile, in particolare andando a eh, tracciare tutta una serie di parametri ambientali di stalla come eh, temperatura, umidità, eh, dimensione dei box, comportamento degli animali in modo tale da rendere eh, il il benessere animale un parametro controllabile da rendere poi disponibile all'interno di una dashboard che renderemo disponibile ai nostri clienti in totale trasparenza. Eh, Sempre in ambito di trasparenza e tracciabilità Questo progetto avrà anche un risvolto eh, di appunto eh, tracciabilità e trasparenza in quanto renderemo disponibile ai nostri allevatori un portale tramite il quale questi allevatori potranno caricare tutta una serie di certificazioni che già eh, hanno. Per esempio uno dei nostri allevatori è biologico. Eh, Tutti gli allevatori hanno aderito a eh, dei programmi di certificazione del benessere animale, eh, per esempio le checklist del Cremba, eh, altre aziende hanno aderito ad altri sistemi eh, di monitoraggio, insomma tutti questi documenti eh, li vogliamo caricare, vogliamo permettere ai nostri elevatori di caricarli, andare a notarizzarli in blockchain per renderli immutabili. E renderne ancora una volta trasparenza ai nostri clienti. Quindi questi documenti che verteranno quindi su questi tre pilastri, sostenibilità, benessere tracciabilità, eh, diventeranno, si tradurranno in eh, dei, diciamo, dei bollini che verranno apposti sui prodotti disponibili sul nostro sito in modo totalmente automatico e garantito da degli smart contract che staranno in blockchain. Eh, quindi oggi, per rispondere in modo più sintetico alla domanda, oggi com'è che selezioniamo gli allevatori? Oggi li stiamo ancora selezionando sulla base della nostra esperienza, sulla base del fatto che io sono nato e cresciuto in un'azienda eh, che ha ormai quasi un secolo di storia eh, e quindi riusciamo a capire, a selezionare gli allevatori che lavorano in un certo modo. Ma vogliamo trasformare questo lavoro basato sulla fiducia in un qualcosa di sempre più tangibile, sempre più misurabile, in modo tale da dare trasparenza ed affidabilità ai nostri clienti e soprattutto da rendere scalabile quello che è il nostro approccio.
0: Io immagino che la strada verso la sostenibilità ambientale debba passare attraverso maggiori investimenti di capitale tecnologico negli allevamenti, Eh, chi altri applica queste regole? Eh, C'è una rinnovata attenzione nella filiera della carne?
1: Sì, c'è una rinnovata attenzione al tema della sostenibilità nella filiera della carne, assolutamente sì dove è principalmente presente un po' in tutto il tessuto imprenditoriale agricolo io adesso parlo del del tessuto imprenditoriale agricolo italiano a mio avviso principalmente nelle nelle aziende agricole a conduzione familiare che magari in passato hanno dovuto inserire eh, le energie rinnovabili per esempio per rispondere ad un'esigenza di diversificazione per rendere sostenibile economicamente il business dell'allevamento e oggi in realtà si trovano ad avere in mano una realtà che risponde ad un qualcosa che il mercato sta chiedendo, cioè di avere una carne che sia sostenibile in senso lato.
0: Ci sono differenze tra filiera in Italia e all'estero ed esistono progetti anche all'estero da prendere a modello?
1: Allora, innanzitutto esistono dei progetti a livello europeo molto interessanti che eh, si chiamano per esempio Bovine, Beef Innovation Network Europe, oppure il Life Beef Carbon, che si pongono come obiettivo esattamente quello che è il tema di questa chiamata. Eh, La carne ha un alto impatto ambientale, ha un'alta carbon footprint, in particolare la carne di manzo, quindi capiamo insieme come ehm, trovare e condividere a livello europeo le best practice per rendere, più sostenibile e quindi ridurre la carbon footprint della carne. Quindi se devo citare alcuni progetti in ambito europeo devo sicuramente citare questi. Ci sono poi degli studi che dimostrano che se andiamo un po' ad analizzare eh, la, la carbon footprint di un panel di aziende che sono situate in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, in Irlanda, si vede che tutto sommato la, eh, la, devi- la deviazione standard tra eh, le varie carbon footprint all'interno del singolo Stato rispetto al confronto tra i vari Stati ci fanno capire che in realtà non c'è un assoluto vincitore, quindi, non c'è uno Stato o un'area in cui mm-hmm. le best practice di allevamento vincono in modo assoluto rispetto alle altre e quindi questo mi fa pensare mi fa dire che tutto sommato abbiamo un livello di maturità in termini di carbon footprint eh, della, della carne di manzo in europa abbastanza uniforme e quindi ben vengano progetti come questi che vanno a, a unire a mettere a fattor comune le esperienze per permettere di dare linee guida molto chiare e molto esplicite agli allevatori per ridurre la, car- la carbon footprint.
0: Grazie Mattia Sanelli di essere stato con noi, fondatore di Bovì Carne Genuina, è stato molto interessante ascoltarla.
1: Grazie a lei e grazie per l'attenzione, è stato un piacere essere qui con voi.
0: Abbiamo visto in questa puntata come le imprese a gestione familiare siano quelle più eh, forti sul piano della sostenibilità e come la strada per una sostenibilità ambientale delle imprese zootecniche passi anche attraverso maggiori investimenti di capitale tecnologico negli allevamenti. La puntata di oggi di Rumors d'Ambiente alla ricerca della sostenibilità finisce qui, ma noi ci risentiamo presto. Un caro saluto da Gabriella Grayson e da Power. Ciao!